1: Anne-Marie dont on parle, c'est Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie qui nous fait le plaisir d'être en studio aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors, euh, quand j'ai dit euh, aux collègues quel était votre sujet aujourd'hui, les rêves érotiques, il ben, euh, y a un collègue que je ne nommerai pas <rire> qui est venu nous voir en disant c'est vrai que c'est étrange les rêves érotiques. Euh, c'est des scénarios parfois vraiment bizarres. On se réveille le matin et là, on se dit, mon Dieu, il, il se passait, il y avait du monde dans mon, dans <rire> mes deux oreilles cette nuit. Comment ça se fait que c'est aussi
0: étrange, les rêves érotiques? Ça peut être déconcertant. Oui! Oui. C'est soit déconcertant, soit excitant. Oui. Bon, on n'est pas trop certain. Ben, ça peut être les deux. Oui, ça peut être les deux. Euh, évidemment, on fait toutes sortes de rêves, pas obligé d'être un rêve érotique pour être un peu euh, rempli oui, oui. d'émotions le lendemain matin, euh, mais effectivement, des fois l'inconscient nous joue des tours et nous apporte des scénarios euh, inhabituels avec des gens, des fois inhabituels aussi.
1: Oui, ou, euh, des fois des gens qui reviennent, puis on ne sait pas pourquoi euh, ils reviennent.
0: Exactement. Et... Alors, donc, on va peut peut-être commencer par le début. C'est quoi la définition d'un rêve érotique? Donc, même chose qu'un rêve régulier, ça se produit dans la phase de sommeil paradoxal. Donc, il y a quatre phases au sommeil. On a le sommeil léger, profond, paradoxal, puis on a aussi une période d'éveil à toutes les nuits. C'est un cycle qui revient de quatre à six fois par nuit, dépendamment de combien de temps on dort. Le sommeil paradoxal, il se passe plein de choses. Euh, ça s'appelle paradoxal justement pour cette raison-là. Euh, C'est à ce moment-là que les hommes aussi vont avoir des érections hum. durant la nuit qui sont parfois inexplicables. C'est la fin du cycle. Donc, souvent, on va se réveiller à la fin d'un sommeil paradoxal. C'est pour ça qu'on se souvient de nos rêves. Et c'est pour ça aussi que les hommes sont en érection le matin. Donc, il y a un afflux de sang qui se fait dans le corps. Et puis, c'est là qu'on rêve le plus. Euh, D'ailleurs, je mentionne, c'est là qu'on rêve le plus, mais c'est pas nécessairement des rêves érotiques. Okay? Donc, l'érection oui. matinale n'est pas nécessairement associée aux rêves érotiques. Là, je fais une petite parenthèse en passant. Donc c'est dans cette période-là qu'on va avoir des rêves érotiques et euh, tous tout, tout, tout les rêves en fait qu'on qu peut avoir durant la nuit.
1: Est-ce que euh, c'est forcément notre inconscient qui nous parle? C'est-à-dire, mettons... Je donne un exemple. Euh, vous l'avez dit. Des fois, il y a des personnages. On se dit, mon Dieu, comment ça se fait que je rêve. À, je sais pas moi, un personnage d'un film ou un. Est-ce que notre inconscient est, essaye de nous dire quelque chose ou c'est juste une façon d'évacuer euh, des tensions ou des choses qu'on a pendant la journée
0: Ça peut être les deux. Donc, ça peut être une façon de se connecter avec des désirs inconscients, des appréhensions, des peurs, des choses qui nous excitent également. Euh, les chercheurs qui se sont penchés sur la question, un peu psychologique qui a les rêves, justement, vont dire que euh, souvent, ils vont se présenter en, en forme d'allégorie. Ce n'est pas au sens littéral qu'on va vivre les rêves. Donc, il y a toujours une espèce... Il y a des gens qui essaient de, oui. de lire à travers les rêves. Donc, il ne faut pas s'en faire là, si, par exemple, il y en a qui vont rêver d'avoir des relations sexuelles, là, je m'en vais loin, là, mais avec des parents. Dirait, ça pas... Je sais, c'est incestueux. Mais là, on va se dire, comment ça que j'ai rêvé à ça? Mais souvent, les gens qui vont être dans nos Faut rêves. On le prendre au premier degré. Exactement. C'est pas au sens littéral, c'est une allégorie. Puis souvent, les gens dans nos rêves vont représenter plutôt des facettes de notre personnalité que nos désirs réels et inconscients, là.
1: Donc, si on rêve de faire l'amour avec un de nos parents, c'est peut-être qu'on souhaite se reconnecter. Ou enfin, il peut y avoir toutes sortes d'explications de, de, psychologiques. C'est pas littéralement, j'ai envie de, de de, de rentrer une partie de mon appareil génital dans <rire> euh, la personne qui m'a donné naissance, mettons. J'ai le
0: arc qui me résonne ah, dans la mais tête. Mais tellement, là.
1: mais tellement. Mais après, euh, c'est ça, c'est aussi ça pour ça que c'est un rêve, c'est que si, sinon il y aurait pas des des psy perdraient leur job si on faisait des des rêves euh, ordinaires.
0: Exactement. Puis je pense qu'il faut le mentionner, c'est tout à fait normal de faire des rêves érotiques. C'est 80% des hommes et 70% des femmes qui avouent avoir déjà eu des rêves érotiques. Ça peut arriver environ une à deux fois par année. Euh, chez les hommes, ça va se passer après l'âge de 30 ans. Ah Mais oui. chez les femmes, il va y avoir un, une espèce de, de montée entre 40 et 55 ans due aux hormones. donc Les hormones aussi ont un rôle ça à jouer. Pourquoi ça s'arrête
1: à 50-50 tout le temps? Les, quand on parle des publicitaires, c'est les 18-54. Ouais. On
0: a l'impression que la vie s'arrête à 55 ans mmh. On préfère une chronique sur la sexualité des personnes âgées. Là, je ne dis pas qu'après oh! 55 ans, c'est les personnes âgées. ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. La
1: porte est juste là. <rire> Êtes-vous en train de me dire qu'après 55 ans, on est une personne âgée? Non. Non, mais non. je pense
0: qu'en fait, chez les femmes la ménopause, Oui, oui puis je ça pense change que, beaucoup de choses. Exactement. Donc, c'est comme si ça marque une étape dans la vie d'une femme. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, c'est. Il y aurait ça. quelque chose <rire> à faire,
1: mais euh, vous voyez, l'émission se termine, la saison se termine le 16 juin. Donc, vous pourriez faire ça avec une autre animatrice, peut-être, c'est l'idée, parce que moi, je serais trop gênée. <rire> je viens de perdre ma job. <rire> non, non, pas du tout. C'est parce que moi, ça va me faire devenir rouge, puis je vais être trop gênée, parce que je vais, je vais, je vais me sentir euh, concernée. Euh, Est-ce qu'il y a des rêves érotiques qu'on aurait en commun? Des trucs qui reviennent, qui sont vraiment comme un petit peu standard, entre guillemets. Hein? Faire l'amour avec son ex, hein?
0: les rêves avec les ex, d'ailleurs. Oh, mais ça, si on
1: le dit pas, il ne faut pas le dire non, avec faut. notre actuel. C'est un
0: jardin secret, oui, oui. c'est un jardin secret, à moins d'être ouvert au sujet. Mais apparemment que les hommes vont rêver plus euh, fréquemment d'avoir euh, des rapports sexuels avec un partenaire qui n'est pas le leur ou ah, la okay. leur. Euh, mais les femmes, elles, vont rêver euh, avoir des rêves érotiques qui vont être vraiment plus euh, fréquents au niveau de, de, de leur partenaire actuel. Il y a les rêves euh, homosexuels, l'infidélité. Les rêves homosexuels quand on est soi-même hétéro? Oui. Est-ce
1: que l'inverse est vrai C'est-à-dire, est-ce que il y a des homosexuels qui font des rêves érotiques hétéro hey, c'est une ah, bonne question. Ben le, mais je ne pose que des bonnes questions, bonne question. Anne-Marie. <rire> non, mais c'est intéressant parce que, en effet, en fait, la question se pose moins. On s'entend, c'est que euh, peut-être que quand on est en effet dans une relation hétéro, la relation homosexuelle tient plus de l'ordre du fantasme à ce moment-là. De l'interdit. Et peut-être que l'inverse est, est pas vrai, mais je, je suis mal placée pour en parler. Mais peut-être qu'en effet, il y a moins cette notion de fantasme là à ce moment-là à l'inverse.
0: Oui, exactement. Je pense que la notion d'interdit aussi vient oui. jouer quelque chose. Donc, un fantasme inconscient, une, un interdit qui, qui devient excitant. Tout à fait. Euh, on a l'infidélité. On a le fait d'être trompé. Euh, avoir des rapports sexuels avec des inconnus. Euh, aussi, des rêves où on le fait devant des gens, donc dans l'exhibition. Et il euh, ben, y a les orgasmes nocturnes également.
1: Les orgasmes nocturnes. Non, ça, j'imagine, bon, chez les ados, ça doit arriver.
0: Oui, mais ça continue à l'âge adulte aussi? Ça continue à l'âge adulte. Euh, donc, des personnes, ben, en fait, c'est... Et ça touche autant les femmes que les hommes? 80 des hommes et 40 des femmes. Mais c'est plus facile aussi d'étudier le phénomène chez les hommes. Ben oui, parce qu'on voit. Exactement. Puis, souvent, et puis, on a, il y a quelque chose à ramasser dans les draps. Voilà. Voilà. Exact. Donc, c'est un phénomène ah. qui est un peu moins étudié chez les femmes, mais je suis certaine que ce pourcentage-là est beaucoup plus élevé en réalité.
1: Mais donc, ce serait un orgasme à ce moment-là pendant la nuit qui est lié au rêve érotique. C'est certainement pas quand on est... Ah oui, donc c'est spécial quand même oui. qu'il y a autant de gens... Mais comme vous avez dit tout à l'heure, le phénomène est moins étudié chez les femmes, on peut dire ça en général de à peu près toutes les sciences. C'est ça Absolument. qui est vraiment problématique, Anne-Marie. C'est que de façon générale tout ce qui concerne les femmes est moins étudié de, par oui. les scientifiques par les exact c'est pour ouais. ça que je
0: me penche sur la question
1: des ben femmes voilà. c'est ma mission <rire> mais oui mais tout à fait et, et vous faites bien euh, les orgasmes
0: nocturnes je trouve ça fascinant oui puis euh, en fait c'est 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 vraiment intéressant parce que des femmes qui vont avoir que des orgasmes nocturnes l'orgasme est un concept très très euh, émotionnel il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête on a l'orgaste et l'orgasme l'orgastus c'est vraiment la réaction réflexe physiologique du corps. Mais l'orgasme, ça va être la réaction physiologique du corps arrimée avec des émotions. donc gens... C'est la
1: première fois que j'entends oui. ça, je
0: capote ma vie. Oui. Mais c'est
1: passionnant
0: absolument donc l'orgasme ça va être vraiment d'ailleurs des gens qui ont vécu peut-être des traumas des agressions oui. sexuelles peuvent vivre l'orgasme donc il y a la notion il y a la, y a le, la sensation mais il n'y a pas l'émotion donc le psychologique Excellent. la notion de plaisir est ah. pas accompagnée de la sensation donc non oui, je exact. ne
1: savais pas et donc euh, et donc quelqu'un qui de de jour est pas capable d'atteindre l'orgasme pourrait de nuit en être capable parce qu'à oui. ce moment-là la dimension affective elle se permet il ou elle se permet la dimension affective et les émotions?
0: Beaucoup moins d'inhibition, ah. euh, moins de honte. On se laisse aller davantage. Il y a aussi l'afflux de sang dans la période de sommeil paradoxal. Le, le sang circule énormément dans cette période-là. Donc, on le sait, pour euh, pouvoir avoir un orgasme, il faut que les organes génitaux soient engorgés de sang. Hein. C'est comme chez les hommes, il y a une érection. Ouais. Même chose chez les femmes, il faut avoir une érection au niveau du clitoris. Donc, Merci euh,
1: de le rappeler, Anne-Marie. Oui. C'est important toujours de rappeler oui. ça. Et on salue en passant notre ami le clitoris qui est le seul organe de tout l'être humain qui est uniquement voué au plaisir. Ça me fait exact. ça me fait plaisir, c'est le cas de le dire, à chaque fois de le répéter.
0: Moi aussi, c'est important hein? de le dire. Parce oui. que euh, on va dire, par exemple, une femme qui a de la difficulté à avoir, leur, à avoir un orgasme, on comprend pas pourquoi. Mais un homme, par exemple, on, on serait en train de, de stimuler un homme qui n'est pas en érection, il y aurait pas grand-chose qui se passerait. Hier. Mais non. Mais c'est la même chose chez la femme. Parce mais que oui. le clitoris, c'est l'analogue du pénis. C'est les mêmes structures anatomiques, sont seulement disposées différemment. Voilà, sauf que le pénis sert à faire autre
1: chose que du plaisir, alors que le, le clitoris, on va l'appeler Clito, c'est notre ami. Absolument. Euh, il ne sert qu'à ça. Et on le salue. Et oui. on le trouve formidable. Et on n'a pas assez, ça fait 4000 ans qu'on parle pas assez du clitoris. Mais vous et moi, Anne-Marie, on s'en fait une mission.
0: Et un grand plaisir. De lui rendre, euh, oui. euh,
1: rendre sa gloire au, au clitoris. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, euh, ben, c'est chouette quand vous venez euh, en personne. Je vais bon, revenir, c'est certain. Bon, c'est <rire> super. Merci beaucoup, Anne-Marie Mena. Donc, qui est professionnelle en sexologie et qui est avec nous tous les vendredis.